0: 连生因为和这个人素不相识，所以犹豫着不敢答应。姓穆的竟然不听连生回答，急忙招呼送亲的人。一会儿，两个老太太扶着姑娘进来，坐在连生的床上。连生斜眼一看，姑娘十五六岁，美貌无比呀、啊！连生很高兴，才开始整衣正帽向姓穆的致谢。又让门人去买酒，款待他们。姓穆的说：“我先祖是张德人，母族也是大家呀，只不过如今败落了。听说外祖父留下两个孙子，不知家境怎么样？”连声问：“您外祖父是谁呀？”答道：“外祖父姓刘，字辉若。听说。”在城北三十里，连声说：“我住在城东南，离北面很远，年纪又轻，交往很少。郡中刘姓最多，只知道郡北有个刘金清，也是文学之士，不知是不是。但是这家很贫穷。”姓木的说：“我祖父的坟茔还在张郡，常常。”想把父母的棺子归葬故乡，因为路费不足，一直没办成。如今妹妹跟你去了，我回去的打算更加坚定了。连生一听，便爽快地表示愿意帮他移葬。穆家兄弟都很高兴，喝了一阵酒后，穆家人便告辞去了。连生打发走仆人，移过灯烛，夫妻恩爱。无法描述。第二天，学生知道了这件事，急忙进城，选了一所宅院安置连生夫妇。连生回到淮上，处理了生意上的事务，留下姓武的在那里，然后装上钱财，返回桃源，同木家兄弟一起起出岳父母的骸骨，带着两家老小一起回到故乡。连生回到家里，安顿好了，就拿钱去见夫人。先前送他的仆人已经等在路上，连生随他前去，夫人迎出来，满脸喜色地说：“陶诸公带西施回来了，先前是客人，今天是我外孙女婿了。”白酒洗尘，更加亲热。连生佩服夫人的先见之明。于是问道：“夫人与岳母什么关系呢？”夫人说：“不要问，时间一长你就知道了。”于是把银子堆在桌上，分成五份，自己取两份，说：“我没用处，只是留给长孙。”连生觉得分给他太多，推辞不肯接受。夫人悲伤地说：“我家败落，院中的大树被人砍作柴烧，孙子离这里很远，门户萧条，麻烦公子给收拾收拾。”连生答应了，而只拿了一半银子，夫人强塞给他，送他出来，挥泪回去了。连生正奇怪，回头看宅院。却是一片坟地，这才明白，夫人就是妻子的外祖母。他回到家，买了一顷坟地，封土植树，修建的非常壮观。刘氏有两个孙子，大的就是刘金清，小的是刘玉清，是个饮酒赌博的无赖。两个人呢，都很穷。兄弟俩到连生那里感谢他修整了自家的祖坟，连生送给他们很多钱，从此两家来往密切。连生对他们讲了夫人让自己经商的过程，玉清暗以为墓里会有很多钱，晚上勾结了几个赌友，想要挖开祖坟寻找，等打开棺材露出尸体。竟什么也没有找到，只好失望地散了。连生知道墓被盗了，告诉了金青。金青和连生一块儿去查看，进了墓坑，见桌子上堆着先前所分的两份银子。金青想与连生一起分了，连生说：“夫人本来就留在这儿，专门等着给你的。”金青于是装起来运回家中。然后向官府报告祖坟被盗，官府追查的很严。后来，有一个人卖坟中的玉簪被抓到了，追查他的同党，才知道竟然是以玉清为首。县令将处玉清极刑，青青代他求情，但也仅仅是免了死刑。两家合力修缮坟墓内外，比以前更加坚固壮美。从此，连刘两家都富了起来，只有玉清还和从前一样。连生和金清常常资助他，但始终不够他赌博的钱。一天晚上，盗贼进了连生家，抓住他索要钱财。连生所藏的银子，都以 1,500 两为定，拿出来给强盗看。强盗只拿了两锭。因只有鬼马拴在马厩里，强盗便使用它运银子。强盗让连生送到野外，才放了他。村民们看见强盗的火把没走远，喊叫着追上去。这强盗惊慌地逃跑了。村人一起到了那个地方，看见银子掉在路边上，马已经倒在地上，变成灰了，才知道马也是鬼变。这天晚上，只丢了一枚金串。原来啊，最开始盗贼抓住了连生的妻子，见她漂亮，就想糟蹋她。另一个盗贼戴着面具，大声呵斥了他，这声音很像玉清。盗贼放了连生的妻子，只是把手腕上的金串拿走了。连生因此怀疑那个人是玉清。然而心中暗暗感激他。后来，强盗用金串压赌，被捕役抓获，审问他的同党，果然有玉清。县令大怒，抓来玉清，用尽五种毒刑。金青与连生商量，要用重金贿赂县令，使玉清脱掉官司。但还没等疏通，玉清已经死了。连生。仍时常周济玉清的妻儿，连升后来考中了举人，几代都很阔气。哎，摊子的点画样子和贫字很接近，像玉清这样的人是可以引以为鉴的。好，这篇就讲完了啊。嗯，最近不知道为什么嗓子状态不太好，反反复复，反反复复。嗯，呃、可能需要彻底的休息休息。啊，这先不管啊，这一篇呢，呃，刘夫人说，刘夫人先要说咱中国人啊，中国人其实有强烈的历史使命感，朝代更替呀、啊，有家国兴亡的感慨，家族的兴衰也有黍离之叹。蒲松龄有浓厚的家族观念，并且有着复兴家族的权呃强烈愿望，他在。族谱序中说：“动水源木本之思，知兴衰绝序之故。其余人心风俗，未必无小补焉。”《聊斋志异》中《王成小梅》啊这个篇章，借狐狸之口写祖辈对于子孙贫穷的焦虑啊。本篇就是这样，本篇写女鬼刘夫人。感慨于子孙不长进，家族灵替，于是请外姓连生替自己经商赚钱，以遗子孙。为了能把钱给子孙，他最后不惜被掘坟暴尸，把祖辈的良苦用心写的是淋漓尽致，感人至深呐、啊。虽然小说借用女鬼为故事情节的线索。但不少细节是活生生的民俗史料啊，比如刘夫人请连生经商，说：“薄藏数金，欲请公子吃饭江湖，分其盈余。”一生暗头盈枯死也。这反映了淄川一带经商的传统啊。事实，方俄传朝廷欲选良家女，靠边停。民间骚动，这可以补充明末玄女靠边亭的史料之缺；而刘夫人的孙子盗墓绝尸、入户抢劫，都是因为赌博的原因，可见明清时代农村赌博之风危害之大等等。好，这一篇就讲完了。啊、呃，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。